0: Y hoy quiero compartir con ustedes, wow, qué verdad más rica. Se llama Las Primicias para Dios. Las Primicias para Dios. Dí conmigo, Las Primicias para Dios. Y quiero entrar a compartir esto viéndolo directamente. Eh, con los puntos y sobre cada uno de estos puntos eh, que voy a compartir. Eh, quiero que esas verdades se vuelvan un lenguaje profético en tu vida. Del mismo Espíritu de Dios, las primicias para Dios. Número uno, cuando estamos hablando de las primicias. Y algunos dirán, Paz y si hoy no iba a hablar de la visión. Al final voy a hablar de eso. Así es que no se me mueva de acá, porque voy a hablar de cuál va a ser el nombre del año 2023 y por qué, hacia dónde nos lleva eh, Dios Número uno cuando hablamos de las primicias para Dios las primicias hablan de lo primero Dilo conmigo hablan de lo primero en el Evangelio no en el libro de Romanos La carta de Romanos capítulo 11 verso 26, 16 perdón capítulo 11 verso 16 dice la Biblia si las primicias son santas también lo es la masa restante Y si la raíz es santa también lo son las ramas Wow mire qué palabra eh, voy a darte una definición de primicias eh, Aunque el término en sí mismo se explica primicia es el primer fruto y y generalmente en el contexto bíblico y si lo vemos en contextos generales hablar del primer fruto es hablar de lo mejor Y, y, y si hay algo que es lo mejor vamos a querer amarlo y vamos a, a, a querer cuidarlo De hecho otra acepción para definir lo que es primicias es la de una promesa por venir Cuando hablamos de primicias estamos hablando de ah, yo creo que las primicias de la bendición de Dios vienen para mi vida es decir hay una promesa por venir hay algo que viene el año 2023 si nosotros nos, nos empezamos a enfocar en esto ir, ir vislumbrando ir preparando el terreno vamos a poder decir el año 2023 será un año de lo primero lo primero del año será que nuestra vida esté puesta en las manos del Señor que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que desarrollemos, todo lo que ejecutemos, se ha puesto en las manos del Señor. Las primicias, lo primero. Eso significa el primer fruto. Y entonces cuando yo veo en la Biblia que dice, si las primicias son santas, es decir, si lo primero, lo primero entre todo es santo, entonces, ¿qué significa? Que la masa restante, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la masa restante? Dice la Biblia que la masa restante también lo será. Si una raíz es santa, también, perdón, sí, si la raíz es santa pura, es lo mejor, también lo van a hacer las ramas, también lo va a ser el resultado. O sea, la base, el fundamento para que venga lo bueno y para que venga lo mejor siempre va a estar en lo primero. Si lo primero es bueno, a veces usamos en un término popular aquello de marque la pauta, usted marca la pauta y, y lo que viene detrás lo que va a hacer es seguir lo que va de primero. Hay, hay un ejemplo que se usa en el runner, en más que ejemplo es un es algo dinámico, es algo práctico en, en el atletismo, por ejemplo en las carreras ya propiamente en las carreras, a veces sucede en los entrenamientos cuando se hacen los, los famosos fondos y es de que eh, alguien va marcando la pauta, entonces yo digo quiero correr eh, esta carrera y quiero hacerla a un promedio de tal distancia, perdón de tal tiempo quiero hacer estos 21 kilómetros, que 21 kilómetros es una media maratón o quiero hacer estos 42 kilómetros, 195 metros Que es una maratón Quiero hacerla a 5 minutos 30 por kilómetro Mi promedio Entonces en las carreras oficiales Para algunos diferentes tiempos Hay una persona muy profesional Designada por la organización que le llaman el pacer O otros le dicen el que conejea y ese pacer eh, eh, lleva normalmente pegado acá atrás un globo, un globo muy grande que por ejemplo ese, eh, ese globo dice a ah, cinco minutos O aquel otro globo del otro dice seis minutos o aquel otro globo dice o dice el tiempo general de la carrera cuando dice por ejemplo cinco minutos es ah yo quiero hacer cada paso mío a un promedio de cinco minutos Quizás solo la mente me pueda traicionar y no lo logre pero si me pego a esa persona eh, Esa persona me va a marcar la pauta, me va a marcar el paso o veo que esta media maratón Yo la quiero hacer en una hora cincuenta minutos y entonces están los Pacers o los que conejean y veo que hay uno que tiene el globo que dice hora 50 minutos, otro por allá dirá eh, dos horas y así hay en diferentes tiempos. Si yo quiero hacerla en una hora 50 minutos ¿a quién me le pego? al que tiene el globo que dice hora 50. Entonces ya sé que durante todo el recorrido voy a esforzarme y voy a estar concentrado por ir pegado a esa persona. Porque es a quien la organización designó para que haga toda esa distancia en ese tiempo Es decir me marcó la pauta y logré mi objetivo pero por qué Porque había algo ya preparado adelante que me iba empujando Y eso, y eso es lo que sucede es todo a una, eh, eh, es algo muy dinámico, es algo muy lindo Y, y, y tiene toda una estrategia, bueno cuando yo veo en la Biblia que dice que la primera masa, es decir, las primicias de tu trabajo, las primicias de tu esfuerzo, lo primero es bueno. Todo lo demás se va a dejar llevar por lo primero. Si lo primero en tu vida es Dios, ¿qué va a significar que todo lo que esté debajo tuyo... Va a ser bendecido, va a ser prosperado y va a ser fructificado. Porque has sabido poner a Dios como lo número uno en tu vida. Y cuando Dios es lo primero no te puede ir mal en la vida. Dijo conmigo no me puede ir mal en la vida. Ah, te pasarán situaciones, eh, habrán circunstancias, habrán problemas. A veces enfrentaremos crisis porque estamos en nuestra humanidad. Estamos en este mundo habrán diferentes cosas que pudiéramos vivir en la vida. Pero no significa que en la vida nos va mal porque una circunstancia no te marca. Una circunstancia no define el norte de tu vida cuando Dios es lo número uno. Ahora en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en tu dedicación, en tus destrezas, en tus habilidades. Si lo primero de todo aquello... Ha sido consagrado para Dios, si lo primero de todo eso ha sido consagrado para Dios Todo lo demás será consagrado, ah, no lo pedí pero voy a, a, a tal vez no, mi, mi jefe de producción El video, el video de la ciudad de Jericó si está por ahí sería genial Y ya les voy a decir por qué. es una ocurrencia que tengo ahorita ah, si yo he decidido que lo primero sea para Dios Lo demás va a estar bien El resto de la masa va a funcionar de la mejor manera Ahora para los judíos, para el pueblo judío eh, Era muy importante el primogénito No porque el primogénito fuera favorito ah, Yo por ejemplo tengo dos hijos Mi hijo Gabriel y mi hijo Josué Gabriel es mi primogénito si yo digo Gabriel es mi primogénito no estoy diciendo necesariamente que Gabriel es el favorito porque José va a brincar y va a decir es mentira yo soy el favorito Gabriel va a decir no es verdad usted sabe que yo soy el favorito y los hijos se van a debatir en eso a veces en un juego pero para mí mis dos hijos son mis favoritos este disfruto y comparto mis tiempos con cada uno Amo como nada en la vida mis tiempos con mis hijos Pero tengo uno que por la ley natural de la vida Es llamado primogénito Para los judíos el primogénito era muy importante No porque fuera el favorito Sino porque tenían claro que si Dios bendecía al primero Dios iba a bendecir al resto Y así en lo sucesivo en cualquier cosa de la vida si hasta hoy este pueblo ha tenido algo muy claro es que si ellos determinan que lo primero en sus vidas es consagrado a Dios todo lo demás será bendecido. Si lo primero en su trabajo es consagrado a Dios todo lo demás será bendecido, si las cosechas como resultado de su esfuerzo, de su trabajo, las consagran a Dios. Todo lo demás va a venir con la bendición de Dios. Hay un principio que quiero que tomes en esta hora. Cuando honras a Dios con todo lo primero en tu vida, Él va a bendecir el resto de todas las cosas de tu vida. Te lo voy a repetir para que alguien lo tome ahí en el aire, en su espíritu y en su corazón. Cuando honras a Dios. Con lo primero en tu vida Dios se va a Encargar de bendecir el resto de todas Las cosas de tu vida Por eso hoy Yo veo hacia atrás veo retrospectivamente Y le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en el pasado de mi vida He llegado hasta aquí el jueves estábamos acá en la noche de acción de gracias que estuvo pero lindísima De verdad estuvo lindísima, estábamos a casa llena Fue algo especial, extraordinario, lindo Y en algún momento de testimonios ahí desde las sillas Algunos, yo no sé de los que están acá cuántos estuvieron el jueves eh, Pero algunos decían eh, el... el el jueves algunos desde las sillas decían algo lindo que Dios había hecho Y, y me alegraba mucho de verdad me bendecía mucho eh, cuando escuché a, a, a Merce eh, Que por ahí gritó y dijo ebenecer la palabra ebenecer es Dios es mi piedra de ayuda Eso significa o la palabra ebenecer también significa hasta aquí me ha ayudado el Señor es decir hoy estoy parado aquí, hoy estás en este lugar y sabes por qué estamos hoy acá, porque a Dios le dio la bendita y regalada y santa y gloriosa y hermosa y misericordiosa gana. Había un hombre en la Biblia que se creía el dueño de su mundo y dijo wow soy tan rico, tengo tantos bienes, tengo tantas posesiones, tengo tanta riqueza, tengo todos estos graneros que haré más grandes. Y me sentaré y comeré y beberé la vida loca ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? La primera palabra que dijo en respuesta a eso ¿Qué dijo Jesús? Necio. Necio Esta noche vienen a pedir tu alma Y todo lo que tienes de quién será Porque no somos los dueños de nuestra vida El dueño de nuestra vida es Dios pero cuando yo veo retrospectivamente y por lo menos en mi caso particular cada uno lo ve Yo he llegado a mis muy cortos 53 años de vida Y cuando veo la edad que yo tengo veo hacia atrás y lo que hago es darle gracias a Dios Y yo he dicho Señor he dejado los pelos en el alambre muchas veces Muchas veces he llegado a estar lamiendo el polvo muchas veces hubiera estado ahí tirado, caído en lo peor y ahí me hubiera quedado pero he llegado hasta este momento de mi vida y siempre he visto tu mano levantándome siempre he visto tu mano sosteniéndome, siempre he visto tu bendición, he visto tus milagros he visto tu respuesta y si tú no me abandonaste y no me estás abandonando nunca me vas a abandonar en la vida, siempre estarás conmigo y siempre serás fiel Pero también si cada uno ve hacia el pasado todo lo que Dios ha hecho yo creo que también es un acto de fe creer que Dios no ha terminado contigo, dilo Dios no ha terminado conmigo. Porque Dios no ha terminado contigo porque todavía, todavía, todavía en tu vida hay muchas cosas por venir Hay mucho por delante, damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado tiempo atrás Pero estamos seguros, convencidos, persuadidos de mayores y mejores cosas por venir Porque lo mejor está por venir y eso lo creemos ya el pasado murió, el presente esa hora se nos va a ir pero lo mejor está por delante Y eso tenemos que creerlo y arraigarlo en nuestro corazón Esa verdad tienes que tenerla clara Entonces cuando hablamos de primicias Estamos hablando de lo primero Es decir siempre lo primero es para Dios Fíjense que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto cruzan el desierto, tantos años en el desierto, ustedes conocen esa historia cuando ya ellos van a entrar a la tierra prometida wow. a mí me mueve esto, de verdad me impresiona lo que les voy a decir cuando ellos van a entrar a la tierra prometida todavía había por delante algo que solo milagrosamente podía suceder Y era que se abrieran las aguas del río Jordán Para que ellos cruzaran desde donde se encontraban por el monte Nebo Si lo vemos geográficamente hoy, monte Nebo, territorio de Jordania El río Jordán, eh, división, límite entre Israel y Jordania Al otro lado la tierra de Israel, cómo cruzaban, Dios hizo un milagro cuando cruzaron el Señor les dice van a entrar a conquistar ciudades ¿Cuál fue la primera ciudad que Dios llamó al pueblo de Israel a conquistar? La ciudad de Jericó ¿Verdad? Y habían murallas que rodeaban la ciudad de Jericó Conocemos la historia el Señor les dijo van a rodear la ciudad de Jericó ¿Durante cuántos días? Siete días ¿Van a darle cuántas vueltas? Trece vueltas a la ciudad de Jericó los primeros seis días van a dar una vuelta el último día van a dar las restantes vueltas a la ciudad de Jericó en un solo día Ellos obedecieron ¿Qué sucedió al final las murallas de Jericó cayeron ¿Qué hizo Dios mandó un terremoto lo que haya sucedido Pero el milagro se hizo entraron y conquistaron la ciudad de Jericó pero hubo una orden de Dios y yo quiero que tomes esto en tu corazón de verdad La orden de Dios fue Jericó es mía Le dijo al pueblo de Israel Jericó es mía ¿Qué le dijo el Señor? Jericó es mía No van a tocar absolutamente nada de Jericó Y le dijo dentro de Jericó hay mucha riqueza Hay cualquier cantidad de oro de plata de cobre de bronce hay mucha riqueza no van a tocar absolutamente nada porque todo lo que hay en Jericó es para mí es la ciudad consagrada a mí todo lo demás se lo daré como bendición a cada uno de ustedes pero lo primero es mío las primicias de la tierra prometida son mías les dijo el Señor ellos entraron se les dio la orden no van a tocar nada nadie se va a meter lo que no es suyo a la bolsa No van a tocar el oro la plata ni nada de Jericó porque le pertenece al Señor No se van a adueñar de nada pero hubo un hombre que cuando vio tanta riqueza dijo wow nadie lo va a notar Recuerdan el nombre de ese hombre se llamaba Acán y Acán robó de las primicias Acán robó lo que era propiedad de Dios y la Biblia cuenta en el libro de Josué que fue y lo metió debajo de el piso en su casa, debajo de la cama digamos, lo escondió. La siguiente ciudad a la que ellos iban a entrar a conquistar era la ciudad de Ai y entonces como era una ciudad pequeña Josué mandó a pocos pero empezaron a matarlos y no lograban conquistar la ciudad de Ai y entonces eh, en todo el proceso Dios trae discernimiento a Josué y el Señor le dice a Josué que alguien tocó de las primicias y porque alguien tocó de las primicias estaba trayendo maldición sobre todo lo demás Porque la orden que Dios les había dado es no toquen nada de la ciudad de Jericó Toda la riqueza que ahí, ahí me pertenece Ahora me pertenece lo que Dios les estaba diciendo Era va a ser consagrada el templo, va a ser consagrada La casa que van a levantarme en este lugar Cuando descubrieron a Acam quitaron dice la Biblia El anatema, la maldición de Israel y así fue como Empezaron a conquistar todo el resto de las ciudades a la vuelta de los años al pueblo de Israel Al pueblo de Dios Se le olvidó que Jericó Eran las primicias para ellos Para Dios Y sabe qué hicieron No me voy a meter en temas políticos Pero la entregaron A los palestinos Entregaron Jericó No la queremos, no la necesitamos Déjensela, tenemos muchas cosas buenas de este otro lado Y entregaron la ciudad de Jericó pero Jericó era qué? Las primicias Lo primero para Dios Tenía que ser lo consagrado para Dios Para que de ahí viniera todo el resto De la bendición Dios me ha dado la bendición de conocer La ciudad de Jericó En territorio palestino De Israel a Palestina Donde está Jericó se cruza sin ningún Problema es como cruzar A otro país pero se cruza sin ningún problema Oiga cuando yo estuve En Jericó Dios me dio la bendición de que mi hijo Josué eh, estuviera conmigo ahí y yo veía la Ciudad de Jericó y decía Señor esta Tiene que ser la ciudad más linda del Mundo Jericó es la ciudad más antigua del Mundo es la ciudad más antigua que hay en El mundo pero yo decía esta tiene que ser La ciudad más linda del mundo esta tiene Que ser la ciudad más próspera del mundo Esta tiene que ser la ciudad más Fructífera del mundo ¿Por qué Jericó es esto? Porque el pueblo Lo que le pertenecía a Dios Lo menospreció Quiero que vean un momento este video Es pequeñito Pero vean este video Que yo lo hice hace tres años atrás Exactamente en estos Esta semana hizo tres años atrás Acá a la derecha a todo. Foto, foto, foto urgente a la derecha Foto, foto, foto Wow. Qué ¡Guau! ¡Guau! ¿no? Wow. ¡Miren la oveja perdida!
1: Estamos en Jericó.
0: Como pueden ver, esto es territorio palestino. La ciudad más antigua del mundo. Las primicias de Dios para su pueblo. En algún momento. Hoy no está en manos de ellos. ¿Se acuerdan del primer día cuando estuvimos en Iafo, en Copé? A mí me impresiona eso por una sencilla razón. Jericó es una ciudad en ruinas. Jericó es una ciudad fea. Representa mucho estar ahí culturalmente, conocer mucho. Eso es apenas la entrada a la ciudad. No le voy a hablar del resto, es una ciudad en ruinas, es una ciudad despreciada Yo dije tenía que ser la mejor ciudad del mundo y hoy es todo lo contrario Jericó ¿Por qué? porque menospreciaron lo que era de Dios y se lo entregaron al enemigo no permitas que lo primero en tu vida no le pertenezca a Dios Si hay algo que va a garantizar la bendición y la prosperidad y la fructificación Y el bienestar en tu vida siempre es que en ti lo primero siempre sea Dios Que Dios sea lo número uno en todo Número dos ¿Por qué lo primero las primicias para Dios? Número dos porque las primicias no solo deben de ser lo primero sino lo mejor. Dí conmigo las primicias deben de ser lo mejor. Desde los primeros tiempos bíblicos se ofrecían primicias a Dios. En un reconocimiento del señorío absoluto. De que Dios era el Señor de todas las cosas. Entonces se le ofrecían primicias a Dios. Y Él como dueño y dador de los frutos. Hacía que viniera la bendición sobre ellos cuando ellos entendían que lo primero era para Dios Y por lo tanto las primicias le pertenecían y estaban consagradas a Él Te voy a poner el mismo, el, el, el ejemplo más claro Génesis capítulo 4 Desde los primeros tiempos Caín y Abel dice la Biblia Génesis capítulo 4 verso 3 Andando el tiempo Sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra ¿Qué llevó Caín a Dios una ofrenda de qué cosa del fruto de la tierra Eso está claro ahora había algo malo de que Caín le llevara una ofrenda a Dios No Caín y Abel entendieron desde el principio que a Dios había que darle Y entonces Caín lo hizo dice el siguiente versículo y Abel también llevó algunos de los primogénitos es decir de las primicias Algunos de los primogénitos de sus ovejas de los mejores entre ellas Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda Ahora ahí hay una gran diferencia Llevaron Caín y Abel una ofrenda a Dios verdad que sí la llevaron, eh, ¿Dónde estuvo la diferencia, ¿Qué hizo dice la Biblia Que Dios viera con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín Que Caín sencillamente pensó bueno Dios nos enseña que tenemos que llevarle una ofrenda a él Voy a tomar del fruto de la tierra, a, lo meto en un saco, amontono por acá Y lo llevo delante de la presencia de Dios y digo Dios aquí traigo esta ofrenda Para ser consagrada a ti, eso fue lo que hizo Abel Perdón Caín es decir Caín sencillamente sacó una ofrenda y se la dio a Dios pero la Biblia dice que Abel fue y vio Abel era pastor de ovejas Caín era agricultor y Abel como pastor de ovejas fue y vio todo su rebaño yo me imagino las miles de ovejas todo el ganado que Abel tenía y Abel fue y entre sus ovejas Buscó cuáles eran las primogénitas y Abel separó todas las primogénitas y cuando separó todas las primogénitas La Biblia dice que entre las primogénitas buscó las mejores y cuando buscó las mejores dijo eso es para Dios Se lo voy a dar a él y entonces ahí es donde la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín ¿Por qué? porque Abel tenía claro en su mente y en su corazón Wow lo que voy a hacer es para Dios y para Dios siempre es lo mejor Abel tuvo esa actitud de corazón y eso fue lo que Dios vio en el corazón de Abel que Abel dijo lo mejor es para Dios y se lo voy a dar a él Pero Caín nada más pensó le tengo que llevar ofrenda a Dios aquí tomó esto culantro, apio, papa, cebolla, ñampí, tiquisque, perejil De todo y se lo llevo a Dios algunos van un poquito quemados Algunos van muy arrugados algunos van mal pero, pero de ahí se lo llevo a Dios no fue excelente de hecho el libro de Hebreos Nuevo Testamento dice que hasta Hoy la ofrenda de Abel habla por su fe Hasta hoy la ofrenda de Abel habla por Su fe ¿Por qué? porque la actitud de Abel Fue diferente cuando hablamos de las Primicias para Dios qué te estoy diciendo Que para Dios siempre tiene que ser lo Mejor para Dios siempre tiene que ser excelencia, calidad en todo lo que nosotros hagamos la religión y a veces la mentalidad mediocre nos quiere hacer ver que como es para Dios, para la gloria de Él. No, para Dios tiene que ser siempre lo mejor. Y tenemos que activar esa mentalidad. Tenemos que activar esa forma de pensar de que si yo le voy a dar algo a Dios, es para Dios y tengo que darle lo mejor. Porque eso consagra todo lo demás que venga. Y eso fue lo que hizo Abel. Números capítulo 18, verso 12. La Biblia dice, de las primicias que ellos traían al Señor, te daré también lo mejor del aceite, del vino y de los cereales. Esto le está hablando Dios al sacerdote Aarón, que el sacerdote Aarón ahí representa el templo, representa la casa de Dios, representa el sacerdocio de Dios. Y Dios le dijo, el pueblo tiene que traer primicias al Señor. De las primicias que traigan, te voy a dar lo mejor, es decir, para mi casa. Por eso digo eh, eh, Aarón representa lo mejor para Dios. Representa el templo, representa la casa de Dios. Eh, te voy a dar lo mejor de todo lo que el pueblo traiga. Para Dios no es lo que sobre en tu vida. En todas las áreas de tu vida. No te permitas que para Dios sean tus sobros. No te permitas que para Dios sean tus migajas. Para Dios tiene que ser lo mejor y lo primero. O oh, le doy vuelta para Dios debe de ser lo primero. Y con lo primero lo mejor. Cuando Dios es lo primero. Y lo mejor en tu vida. Dará siempre para Él. Lo primero y lo mejor. Te lo voy a repetir. Cuando Dios es lo primero. Y lo mejor en tu vida. Dará siempre para Dios. Lo primero y lo mejor de tu vida. Ezequiel 44, 30 dice. Libro de Ezequiel capítulo 44, verso 30. Y las primicias... De todos los primeros frutos de todo Y mire lo que dice no es redundante Las primicias de todos los primeros frutos de todo Y toda ofrenda de todo lo que se presente De todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes Representa la casa de Dios Asimismo daréis al sacerdote las primicias De todas vuestras masas es decir de todo lo que trabajaban para que repose para oh mire lo que dice la Biblia para que repose la bendición de Dios a dónde, a dónde vamos haz conmigo esta declaración de fe para que repose la bendición de Dios en tu casa la bendición de Dios reposará en mi casa. Cuando Dios es lo primero, cuando he decidido Ponerlo como lo primero, cuando he decidido Darle a Dios su bendición, cuando he decidido Darle a Dios lo mejor, la bendición suya Reposará en mi casa, yo declaro un año 2023 Donde reposa la bendición de Dios sobre tu Casa, sobre todo, 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 todo lo que hagas La bendición de Dios estará sobre tu casa Desde ya, desde este mismo momento porque Has determinado y has decidido oh, esto es Glorioso, esta palabra tienes que creer y esta palabra tiene que sacudirte y esta palabra tiene que emocionarte y esta palabra tiene que moverte La bendición de Dios estará en mi casa yo lo creo porque Dios va a hacer lo primero en mi vida Y a Dios le voy a dar lo mejor siempre recuerda que la palabra reposo Reposo significa algo permanente la bendición de Dios no se me escapará no voy a dejar que se escape la bendición de Dios. En este año 2023 y lo que resta de este 2022. La bendición de Dios está en mi casa. Reposa sobre mi casa. Porque las primicias de todo lo mejor en mi vida. Es para Dios. Número tres. Las primicias hacen. Que Dios se acuerde de ti. Qué lindo eso. Las primicias hacen que Dios se acuerde de ti. Nehemías le enseñó al pueblo cuando la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas porque el rey Nabucodonosor, allá por el año 500 y resto antes de Cristo, había entrado y la destruyó y destruyó el templo de Salomón. Nehemías enseñó al pueblo y les dijo: Lo primero que vamos a corregir. Lo primero que vamos a cambiar, lo primero que vamos a mejorar acá es que ustedes van a empezar a honrar a Dios Y Dios va a empezar a ser lo primero, Dios va a empezar a ser lo número uno en sus vidas Y ustedes van a sacar lo mejor de ustedes para dárselo a Dios Entonces dice la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 13 verso 31 Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que estaba diciendo Nehemías en su oración: Señor, cuando traemos primicias para tu casa, cuando traemos primicias para el templo, cuando traemos primicias para honrarte y para reconocerte que tú eres lo mejor, que tú eres lo más grande y que tú eres lo primero acuérdate de mí Dios mío para bien, acuérdate de mí Dios mío para bien, mire la oración que él está haciendo esa oración debería de estar en tu corazón permanentemente de aquí en adelante, acuérdate de mí Dios para bien me gusta como lo dice la traducción de la reina Valera contemporánea Dios mío no te olvides de bendecirme Así lo dice esa traducción: dice Señor, cuando te traigamos las primicias, no te olvides de bendecirme. Ahora, cuando yo veo la historia de Nehemías, la bendición de Dios estuvo sobre Nehemías porque lo prosperó y lo fructificó en todo lo que él hizo. Te voy a decir algo y lo tienes que creer: Nehemías era un hombre de fe. Y tenía una impresionante generosidad en su corazón, que aunque todos daban primicias, no todos vivían las situaciones que Nehemías enfrentaba. Nehemías estaba en tiempos de una profunda crisis. Nehemías se enfrentó a que los muros de la ciudad estuvieran derribados, a que todo alrededor de su vida estuviera en escombros. Nehemías se tuvo que enfrentar a momentos difíciles. Pero si había algo que motivaba su corazón, es de que a pesar de lo que tuviera delante de sus ojos, a pesar de las circunstancias, Dios tenía que ser lo primero en su vida y no dejó de honrarlo. Por eso Dios lo llevó al frente para reedificar todo, para empezar a traer prosperidad y para empezar a traer frutos. Fructificación alrededor de su vida. Todo lo que estaba alrededor de la vida de Nehemías prosperaba. Todo lo que estaba alrededor de la vida de Nehemías fructificaba. Porque él entendió que Dios era lo primero. Y Nehemías pudo declararlo y creerlo. Dios está conmigo. No se ha olvidado de mí para bendecirme. Vamos con una declaración de fe. Quiero que tomes esta declaración de fe. Y la creas en tu corazón. Voy a dar lo mejor. Vamos dilo conmigo. Es más dilo conmigo. Voy a dar lo mejor. Porque estoy creyendo. Que Dios se va a acordar de mí para bien. Si estás pensando. En que Dios se ha olvidado de ti. No es así. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Él se acordará de ti. Para bien. Porque estás en su radar y estás en su agenda Dios no se ha olvidado de ti, levanta tus manos y di Señor Vamos hazlo como una oración libre, dale gracias a Dios más bien Porque Él no se olvida de ti, Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de ti Nehemías entendió que Dios era lo primero Nehemías entendió que las primicias de todo Eran para Dios y Dios no se olvidó de él Nunca por eso lo bendijo, por eso lo Prosperó, por eso lo engrandeció, por eso Lo fructificó, por eso Dios lo engrandeció Porque Dios estaba con él, porque todo lo Que hacía, lo hacía con la bendición de Dios sobre su vida, número cuatro las primicias hacen que nunca te falte nada Mire qué lindo las primicias hacen que nunca te falte nada Dice proverbios capítulo 3 versos 9 y 10 Libro de proverbios capítulo 3 versos 9 y 10 Demuéstrale a Dios lo dice la traducción del lenguaje actual Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante es decir no se trata de que yo diga no Dios es lo más grande Dios es lo más importante en mi vida no se trata de eso dice proverbios capítulo 3 demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante dale de lo que tienes y de todo lo que ganes así nunca te faltará ni comida ni bebida <ríe> Oiga la palabra por sí sola se explica, la palabra por sí sola habla a nuestro corazón Ese versículo, esa palabra tiene que quedar sellada en nuestro corazón Es más la vamos a leer nuevamente porque esa palabra es vida Y el punto número cuatro se llama las primicias hacen que nunca te falte nada La reina Valera lo traduce literal cuando dice honra a Dios con tus primicias y con todo lo primero de todo lo que recibes honralo a él pero voy otra vez con esta traducción demuéstrale a Dios que para ti él es lo más importante Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes Así nunca te faltará ni comida ni bebida Este nuevo año, año que vamos a iniciar Es un año donde no va a faltar nada No va a escasear nada la mesa de tu casa Vas a tener prosperidad, vas a tener fructificación Vas a tener una alacena ensanchada Aún para compartir con otros No vas a esperar que otros te den No vas a esperar que otros Ay pobrecito yo, pobrecita yo si vieran mi necesidad, si vieran lo que me cuesta comprar Si bien no este año los cielos de la bendición se van a abrir este nuevo inicio, esta nueva temporada, se van a abrir los cielos de la bendición. Y vas a decir, la bendición de Dios está en mi casa, la bendición de Dios está en mi vida, la bendición de Dios está en mí, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La alacena de mi casa, wow, qué montón. Ah, hay gente en necesidad, los voy a bendecir. No vas a estar esperando que otros digan, ay. Aquí tienes, y yo decir que Dios se lo pague. No, ya basta. Se abre la puerta de la bendición. Pero vamos a caminar en obediencia. Vamos a empezar a reconocer que Dios va a ser lo primero en nuestras vidas. Dilo conmigo: Dios va a ser lo primero en mi vida. Y lo voy a honrar a Él. Número 5 y final: las primicias. Hacen que Dios se acuerde de tus generaciones Eso hacen las primicias, que Dios se acuerde de tus generaciones Números capítulo 15 verso 21, libro de números capítulo 15 verso 21 De las primicias de su masa. La masa, ¿a qué se refiere? A trabajo, es decir, lo que hacen, en qué eres productivo, qué cosas realizas, qué es la actividad que haces, qué es lo que tienes, qué es lo que Dios te ha dado. Dice la Biblia, de las primicias de su masa darán al Señor una ofrenda por sus generaciones. ¿Qué fue lo que estaba enseñando números en ese pasaje? Capítulo 15, verso 21. La orden vino de Moisés de parte de Dios. Ustedes van a aprender. Que de su trabajo, de su esfuerzo, de su entrega, le van a dar a Dios las primicias y se las van a dar por sus generaciones. Es decir, lo que des para Dios, como honres a Dios, cuando lo establezcas como primero, eso va a provocar que Dios se acuerde de tus generaciones y tus generaciones serán generaciones benditas. ¿Sabe quién era el amigo de Dios? El amigo de Dios era. ¿Quién era el amigo de Dios? ¿Quién era? Dígalo, dígalo con, con fuerza. Abraham era el amigo de Dios Porque yo puedo decir el Señor es mi amigo Pero Dios fue el que dijo de Abraham Abraham es mi amigo Y wow qué lindo que Dios diga eso Jesús le dijo a sus discípulos Ya no los llamaré siervos los voy a llamar amigos Es decir les dio un rango superior Y cuando el Señor pensó en Jacob Que Jacob era el nieto de Abraham El Señor le dijo Jacob Tú eres mío, tú eres mío porque eres descendiente de Abraham mi amigo Y si había alguien que honraba a Dios, si había alguien que reconocía a Dios Que tenía a Dios como lo primero en su vida era Abraham Y Abraham de todo siempre decía lo primero y lo mejor en mí es para Dios Recuerdan a Abraham con su hijo Isaac que Dios le dijo llévalo al monte para sacrificarlo Oiga mire qué tremendo esto y Abraham se, llama, se lleva a Isaac Y el Señor le dijo que lo pusiera en el altar Ahora papás, mamás ¿Quién de ustedes va a llegar? Josué ven no, no, no voy a ser cruel con ustedes Voy a ser cruel conmigo mismo Josué Dios me habló Espero que en la televisión y en las redes Nadie edite esto y digan vean lo que hace ese pastor Dios me habló hijo mío porque Esaú e Isaac estaba un poquito grande no era un bebé Y le dijo Dios me habló y te tengo que llevar al altar conmigo arriba Sí papá lo que tú digas bueno él me dice pa cuando estaba más pequeño me decía papito Pero usted entiende la adolescencia entonces me lo llevo conmigo y lo pongo en el altar. Y él se acuesta en el altar. Porque fue la orden de Dios. Y el hijo le decía, papá, ¿y qué vas a hacer? Seguir las órdenes de Dios. Voy a ser obediente a Dios. ¿Qué se hacía en el altar? Se sacrificaba un corderito. Isaac, Dios le dijo que lo llevara al altar. ¿Qué tenía que hacer Abraham? sacrificarlo le dolía claro como padre estaba destrozado pero si algo tenía Abraham era fe, él solo daba los pasos en obediencia y entonces Isaac le dijo papá y dónde está el cordero para el sacrificio como diciéndole papá el cordero no soy yo verdad Isaac le dijo papá dónde está el cordero para el sacrificio sabe qué le dijo Abraham mire qué hombre de fe el Señor proveerá. Pero estaba a punto de matar a su hijo y sin embargo abrió sus labios y le dijo el Señor proverá. y oiga y él llegó yo me imagino con, con aquel cuchillo hijo cierra tus ojos ora un ratito con tus ojos cerrados. Y cuando va a ser así, el Señor le abra a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, y Abraham se detiene y vio entre unas ramas. ¿Sabe que vio entre unas ramas? ¿Sabe que vio entre unas ramas a un cordero? ¿Quién era ilógico? Porque un cordero ahí, ¿sabe quién puso ese cordero ahí? ¿Sabe quién lo puso ahí? Lo puso Dios. Y donde vio el cordero, el Señor le habló y le dijo, sacrifica el cordero. Eso fue una prueba de fe para Abraham y de Isaac fue como Dios le levantó a Abraham. Ser el padre de muchas naciones, literalmente el papá de muchas culturas hoy en el mundo. Y le dijo al hijo, hijo levántate mira lo que está ahí, ves lo que te dije el Señor proveerá. qué entendió Abraham. Que su hijo le pertenecía a Dios, que era propiedad de Dios y que él solo tenía que ser obediente. Pero tuvo fe para decirle a su hijo el Señor proveerá y el Señor proveyó y el Señor le dio el cordero. Que fue el que llevaron al sacrificio, Dios lo hizo ¿saben por qué? Porque Abraham entendía que en su vida siempre lo primero y lo mejor tenía que ser para Dios. Y cuando yo doy lo mejor para Dios Dios se encarga de traer el resto Quiero que te pongas de pie conmigo Atesora esta palabra Para este año 2023 Que está por iniciar en breve Aunque estamos disfrutando todavía A esta fecha Tantos días, treinta y tantos días Estamos disfrutando antes de terminar el año de la restitución Y seguiremos viendo restitución de Dios Y seguirás viendo restitución Pero vendrá algo grande Padre que esta palabra que hoy hemos compartido Quede sellada en el corazón de tus hijos Quede sellada en el corazón de la iglesia Y que tú hables y ministres y bendigas La vida de cada uno y de cada una de tus hijas En el bendito nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Amén Amén Quiero que cada uno de ustedes Vea hacia las pantallas Por un momento Año 2023 Año de la transformación